0: 1914年，牛津大学的哲学教授约翰亚历山大史密斯告诉他的学生说：“你们今天学的所有的东西，在未来都毫无用处。可是记住一点啊，如果你足够努力而且聪慧的话，你就能够辨别出一个人是不是在胡扯。在我看来，这就是教育主要的目的。胡扯。”在中文当中有很多不同的翻译，根据粗俗程度的不同，有一些把它翻译成“胡扯”，也有一些把它翻译成“扯淡”。在今天接下来的节目时间，舒心就想和大家来分享《三联生活周刊》的主笔陈赛的这篇文章《扯淡鉴别指南》。话说，美国华盛顿大学有两位教授，一位是生物学家，叫做。博格斯特罗姆，还有一位呢是信息科学家韦斯特。几年以前，他们合作在华盛顿大学开设了一门叫做“在大数据时代抵制扯淡”的网络课程，而且他们重点抵制的是一种属于新时代的新型的数据扯淡。两位教授说：“我们都习惯了语言上的胡扯。”对于商家假大空的承诺和宣传的伎俩，多少我们还有点经验了。可是随着这个世界变得越来越量化，越来越多罔顾事实和逻辑的扯淡，被包装在了数字、表格、图表、统计模型这些视觉化的形式里，看上去很科学、很可信。在这个数据崇拜的时代，他们几乎无处不在。新闻报道、科学论文，还有 TED 的演讲当中，都可以见到。在两位教授看来，抵制这种胡扯只需要一些常识和思考的习惯，比如一些质疑的精神。要知道，数据也是可以造假的。就算不造假，数据经过挑选和操纵，也会把我们引向完全不同的结论。因为算法是人编写的，又经过了数据的训练。必然已经内置了人的偏见。关于胡扯，最早的研究者是普林斯顿大学的哲学教授哈里法兰克夫。他在1986年就写过一篇论文，如果把它直接翻译过来，就叫做《论扯淡》。这本书一经出版就变成了畅销书，而且是风靡全球。他在开篇就提到了，当今文化当中，扯淡是最突出的特征之一。无论是大众媒体、商业广告，还有一些公众人物的发言，到处都充斥着胡扯的影子。法兰克福写这本小书的核心任务在于鉴别胡扯与说谎的差异。虽然两者都违背了使用语言的时候一个基本的原则，就是交换真实的信息。也就是说，这扯淡和说谎的内容往往都是虚假和错误的。但是，他们的不同之处在于，谎言虽然反对真理，但他毕竟还承认存在着真理的，也承认真理的重要性。也就是说，自己说谎的人，他知道什么是真的，什么是假的，他只是在试图掩盖。谎言在反对真理的时候是严肃的，但是扯淡就根本不在乎了，真理也好，谬误也好。与我无关，只要你在听我说就好。胡扯关心的是隐藏自己的无知，炫耀自己的知识，或者想卖给你一点什么。如果这些胡扯诱发了你的某些情绪，比如同情、愤怒、恶心和崇拜，那么他们就很容易达到了目的。一般来说，对于谎言，我们会感到气愤，觉得是一种冒犯和伤害。可我们对于胡扯却好像有着异乎寻常的宽容，觉得它是一种无伤大雅的小虚荣和把戏，而且我们还自以为有能力分辨呢。比如，一个人在简历上作假可能会得不到工作，可是，在面试的当中，有效在胡扯的人往往还能得到聘用。只是，在法兰克福看来，这胡扯比谎言更具有危险。危险地方就在于对于真相的漠视，因为这样的漠然会逐渐的蚕食人们对于真相的信心。我们不再相信可以通过真正的努力来判断真假。在回答为什么我们今天的这个时代扯淡这么多的时候，法兰克福教授说过这样的一段话。民主社会里的人有一种错觉，认为每个人都有权利对任何的事情发表观点，但是你不可能什么事情都懂，所以你的很多观点就只能是基于胡扯了。现代的技术加剧了人们的这种错觉，作为言论的扩大器，互联网的不断发展使得权威机构的公信力进一步的丧失。人们的信息来源变得越来越窄，自愿或者非自愿的把自己封闭在社交媒体的回声室里。我们只跟那些观点接近的人相互抱团，彼此确证，拒绝挑战，拒绝倾听，拒绝理解任何不同的观点和视角，也拒绝了对真正的问题展开有效的讨论。神奇的是。一百多年前，西班牙的哲学家奥尔特加·加塞特就已经对我们今天所处的数字时代的精神症结做过无比精准的诊断。在他所著的《大众的反叛》这本书里，他认为人类最大的精神危机在于：一方面，世界和生活为一般的民众敞开了大门；可是另外一方面，人们的灵魂却闭锁在自我之中。他认为，这种自我的闭锁是一种知识上的冥顽不化。这类人发现自己身处一个巨大的思想宝库之中，他们对此洋洋得意，并且以为自己在智力上已经臻于完美之境。由于感到自己所处之境已无任何欠缺，于是他们索性在这一精神的储藏中心安理得的定居下来。加塞特是一个有强烈的精英主义情节的人。事实上，他的洞见之一就在于，他是根据心智上的自我要求来区分所谓的精英和大众的。也就是说，这种新的冲突不在于社会等级的高低。也就是说，百万富翁可能是大众当中的一员，而一个穷光蛋却可以代表所谓的精英。所以他说。这个世界存在两种类型的人，一种人对自己提出严格的要求，赋予自己重大的责任和使命；另外的一种人呢是放任自流，特别是对自己，在他们看来，生活总是在既定的状态当中，没必要做出任何改善的努力。所以，一个精英会认识到所谓全知全能的虚幻性。即使被自负蒙蔽了双眼，也不会相信自己真的是完美无缺的。而另外一方面，一个大众丝毫都不怀疑这种完美。心灵的封闭阻碍了他们获得必要的条件，发现自身的缺陷和不足。所以，这个必要的条件就是，你要跟他人进行对比。做对比就意味着你要走出封闭的自我。能够从他人的视角来观察并理解世界，而平庸的心灵是没有这样的转换能力的。现代社会胡扯的泛滥，我们可以从政治、经济、技术层面找到很多的原因。商家口吐莲花推销商品的话术，说起来就是廉价的胡扯。互联网注意力经济的商业模式本身也在推动各种胡扯的繁荣和盛行。归结到个体的话，难道不是我们自己已经深陷思维的定势，闭锁了心灵而造成的结果吗？英国作家乔治·奥威尔在去世之前曾经特意澄清他的小说《1984的意涵。他说：“从这个危险的噩梦般的情境里，我们可以汲取的教训很简单：不要让它发生。而这件事情，取决于你。”那么，我们该如何抵制胡扯呢？如何解锁封闭的心灵呢？刚才提到的美国的两位教授提供了一些不错的建议。第一点，多思考，少分享。所以今天你是那个连看完都还没有看完就开始转发的人，请你停一停吧。第二点，训练自己最基本的批判性的思维。当你看到一条信息，无论是什么样的形式，都要问自己三个问题：谁在告诉我这个信息啊？他怎么知道的？他想向我兜售什么呢？第三点，先警惕自己的胡扯。美国的哲学家尼尔·波兹曼说过：“任何的时代，胡扯主要的来源是我们自己。我们必须意识到自身认知的限制，不陷入合理化固有信念的陷阱。”当你对某种说法感到强烈共鸣的时候，更需要特别的警惕。第四点，警惕情绪激烈的热点新闻，道德的义愤最容易在网络上攫取注意力，也最容易被操纵，因为它不是我们的选择，而是发生在我们身上。第五点，如果某些基于数据的说法听上去美好的都不像真的，那很可能就不是真的。第六点。警惕不公平的比较。第七点，谨记相关性不等于因果关系。A 和 B 有关，但不代表 A 就是 B 造成的。根据意大利软件工程师阿尔伯特·布兰多里尼的“胡扯的不对称原则”，驳斥胡扯所需要的能量远比胡扯需要的能量要高。但是如果这些经验，可以让更多的人意识到身边存在着大量的扯淡，并且学会分辨和驳斥扯淡。那么，这条定律或许会发生一些改变，扯淡变得越来越难以传播吧。好了，也许今天所讲到的这些，对一般的听众朋友来讲，有一点儿形而上，离自己具体的生活有点远。但是，我也非常的想分享给大家，是说，在今天这样的一个言论到处满天飞的时代，各种信息不断的被转发的时代，各种头条号不断的在攫取你的注意力、你的喜好、你的倾向性的时候，难道我们不需要这种冷静的思考吗？拒绝自己的封闭的自我心灵，滑向了深渊吗？ Oh. 好。时间的关系，今天的分享就到这里，感谢收听，明晚的同一时间我们再见。海明威阅读海，发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼。梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线。阅读的每一秒，都是在与伟大的灵魂交谈。您现在正在收听的是 FM 9 5浙江经济广播9595爱阅读。